1: No interpretar la escritura con exactitud, estar preocupados por la influencia mundana y la imagen, no definir asuntos de verdad en términos de blanco y negro, llevan a un ataque serio en contra del discernimiento. Le saluda
0: a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hablando de la necesidad de hacer uso de discernimiento, el pastor galés Martin Low Jones dijo, cuando eliminas las polémicas de la iglesia, la gente muere. ¿A qué se refiere el predicador cristiano Low Jones? En el programa de hoy, John MacArthur contesta esta pregunta conforme trata el tema del error y no ser antitético, y fallar gravemente a no ponerse a la mala doctrina. Nos encontramos en la serie Un Ruego por Discernimiento, aquí en Gracia a Vosotros.
1: Estamos hablando del asunto del discernimiento basándolo en un texto de Primera de Tesalonicenses. Si quieren regresar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 por un minuto, quiero ver tan solo el cimiento para nuestros pensamientos en el versículo 20 de Primera de Tesalonicenses 5, no menospreciéis las profeteyas, no menosprecien los mensajes, realmente la predicación. No lo tengan en poco, no lo traten de manera trivial, no lo disminuyan. Tómenlo seriamente, sino que cuando oigas la predicación, versículo 21, examinadlo todo. Pruébalo, obviamente la prueba de la Escritura. Retened lo bueno, aquello que es inherentemente bueno y verdadero, Absteneos de toda especie de mal. Eso es esencialmente lo que es el discernimiento, es oír y examinar, como los vereanos nobles que escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es absolutamente crítico que tratemos con la Escritura con precisión. Odio decirlo, pero en el mundo contemporáneo evangélico, en la actualidad, no se le da la prioridad a la precisión en absoluto. Todo mundo, en cierta manera, tiene el derecho de... ...decir lo que piensa acerca de la Escritura y en la teología y los amateurs en cierta manera están a cargo de los evangélicos en la actualidad... ...personas que no tienen la preparación ni tienen la diligencia que es demandada para interpretar la Escritura con precisión. Me acuerdo de un libro que leí hace varios años atrás, fue un libro de matemáticas escrito por un profesor de nombre Alejandro Calandra, quien enseña matemática matemática avanzada en la Universidad Estatal de Washington. Y en este libro normalmente no leo libros de matemáticas. De hecho, nunca los leo, pero solo resulta que me lo encontré y me pareció una historia muy interesante. Pero bueno, él estaba aplicando un examen a uno de sus alumnos en una de sus clases de matemáticas avanzadas y el examen solo tenía una pregunta. La pregunta fue, ¿determina la altura de un edificio con el uso de un barómetro? ¿Cómo haces eso? Fue la pregunta. Y los alumnos solo tenían que responder esa pregunta y... Un alumno entregó su respuesta y decía esto, ve a la parte de arriba del edificio, amarra el barómetro a una cuerda larga, baja el barómetro hasta el suelo, mide la longitud de la cuerda y tiene la altura del edificio con el uso de un barómetro. Bueno, el profesor estuvo de acuerdo con que podías usar la altura del edificio con el uso del barómetro de esa manera, pero eso no demostraba un conocimiento apropiado en el tema para que recibiera una calificación correcta. Entonces dijo, lo siento, te voy a tener que reprobar a menos de que quieras otra oportunidad. Te voy a dar una oportunidad más para responder a la pregunta. Él dijo, ciertamente me gustaría otra oportunidad. Hay muchas respuestas a esa pregunta. Entonces el profesor le dijo, tienes diez minutos. nueve minutos pasaron. Él no había escrito nada. Él finalmente terminó con su respuesta. Saque el barómetro en un día soleado. Mide la longitud de su sombra. Después mide la longitud de la sombra del edificio. Y para el uso de la proporción simple... Puedes calcular la altura del edificio porque conoces la altura del barómetro. Otra vez equivocado. Después dijo, lo siento, tampoco puedo permitir esa respuesta. Él dijo, bueno, aquí hay una que te puede gustar. Comienza en la parte de abajo del edificio y sube por las escaleras. Conforme subes, coloca el barómetro en la pared y marca con un lápiz conforme subes. Cuando llegues a la parte de arriba del edificio, regresa abajo Cuenta todas las marcas de el lápiz y tiene la altura del edificio en unidades del barómetro. Otra cosa que le podría gustar, dijo él, mientras que está preguntando, es inclinarse en la orilla de la parte de arriba del edificio, dejar caer el barómetro y medir su velocidad con un cronómetro y después usando una fórmula, algo con S al cuadrado, puedes determinar la altura del edificio. Pero, dijo él, esta es mi respuesta final. La mejor manera de determinar la altura de un edificio usando un barómetro es ir al sótano y tocar la puerta del superintendente del edificio al vigilante y decirle, señor, ¿me puede decir qué tan alto es este edificio y me gustaría regalarle este barómetro fino? Bueno, el alumno tuvo un problema con la precisión. La respuesta, claro, es que si hay una diferencia en la presión del aire, lo hay debido a la actitud, pero eso no es divertido en lo que al alumno concernía. Cualquier respuesta funcionaba y creo que eso en cierta manera es lo que está pasando entre los evangélicos en la actualidad. En la mayoría de los casos, en lo que concierne a la gente, cualquier respuesta funciona. Pero no es así en términos de las Escrituras sino es lo que agrada a Dios. Recientemente estuve en Italia y fue otra experiencia maravillosa para mí estar en Italia. Tuvimos una conferencia de pastores para pastores italianos. Solo la segunda que congrega a todos los pastores de toda asociación, denominación, grupos de iglesias. Y no hay muchos pastores, pastores evangélicos en Italia. Es muy difícil, es llamada una tumba para misioneros, es tan difícil servir ahí. Pero bueno, tuvimos una conferencia de pastores y fue diferente, porque a lo largo de los años la unidad evangélica en Italia es importante, porque hay tan pocos de ellos. Las iglesias son tan pequeñas, hay un testimonio cristiano tan frágil ahí, que todo el mundo quería asegurarse de que estuvieran ahí con el tema Llevémonos juntos, entonces nunca hagamos de la doctrina algo importante porque la doctrina nos podría dividir, si ya somos tan débiles y si nuestro testimonio se divide más, simplemente vamos a estar desapareciendo del radar. Entonces la idea fue jamás hablemos de algo que nos va a dividir. Ustedes saben, este pequeño grupo tiene su postura acerca de esto y este de aquello, entonces nunca tratemos con eso. Entonces como resultado de eso, la iglesia en Italia tiende a ser muy, muy débil, no tiene un cimiento doctrinal fuerte. Hubo un cimiento ahí, un cimiento financiero, tuvieron algo de visión y dijeron, veamos si podemos fortalecer a la iglesia italiana al hacer que la doctrina sea importante. Muchas de las personas que pensaron que no funcionaría, tuvimos unos trescientos cincuenta pastores y misioneros y simplemente les descargué los cimientos de la doctrina reformada y fue bastante sorprendente durante los primeros dos días y cuando comenzaron a ver el poder de la palabra de Dios al estar recibiendo la Palabra de la Escritura como resultado de esa conferencia, dijeron, queremos más, queremos más. Simplemente estuvimos ahí por dos semanas. Regresamos. En esta ocasión hubieron 500 pastores y misioneros ahí. Simplemente estaban recibiéndolo como esponjas. Y en el tiempo que pasó, ahora incluso en el tiempo, mirando hacia adelante, quieren más y más preparación. Han probado lo que es la doctrina sana, precisa. Les parece que es mucho mejor que la unidad frágil que existe cuando todo... Es mantenido a nivel superficial. El discernimiento es crítico en la vida de la iglesia. Conocer la doctrina sana es esencial en la vida de la iglesia. La doctrina sana, Pablo le dijo a Timoteo, debe ser predicada, debe ser protegida, debe ser guardada como un tesoro y transmitida a la siguiente generación. Ahora dijimos la última vez que hay una falta de discernimiento en el mundo evangélico. Les di la primera razón. ¿Se acuerdan cuál fue? Falta de claridad doctrinal y convicción. Falta de claridad doctrinal y convicción. Eso es bastante obvio simplemente no tenemos eso. Me acuerdo que estuve en un programa con una mujer, fue un programa cristiano en una estación bastante importante y estábamos hablando y era obvio que ella era la anfitriona de este programa. La gente llamaba con sus preguntas acerca de la vida espiritual y era más como consejería cristiana que preguntas bíblicas. Pero bueno, ella era la que respondía. Ella me dijo en medio de esta plática fuera del aire, ella dijo, hay una palabra que muchas personas usan. Es la palabra santificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces le expliqué un poco acerca de eso y después de otra media hora salimos del aire para un comercial y le dije le dije ¿Cómo te convertiste en cristiana? Tratando de entender si lo era. Pero le dije ¿Cómo te convertiste en cristiana? y Ella dijo, oh, me fue muy bien. Un día conseguí el teléfono, el número telefónico de Jesús y hemos estado conectados desde ese entonces. Eso es lo que dijo. Y me imagino que yo tenía una cara de sorpresa, estaba tan sorprendido, y ella se veía un poco sorprendida, y yo le dije, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quieres decir con que conseguiste el número telefónico de Jesús y has estado conectado desde ese entonces? Ella dijo, ¿qué quieres decir con que, qué quiero decir? Hasta ahí podía llegar ella. Ella dijo, si alguien te preguntara por qué fuiste cristiano, ¿qué dirías? Yo le dije, me da gusto que preguntaste, entonces le expliqué el evangelio. Al final de eso ella me dijo, oh, por favor, no tienes que pasar por todo eso para convertirte en cristiano. Esta es la dama que da respuestas, la dama cristiana en la radio. Tenemos un problema serio cuando no conocemos doctrina sana, cuando la doctrina sana es ofensiva. Permítanme darles una segunda razón y en cierta manera es una evaluación del por qué tenemos el problema que tenemos. La falta de claridad y convicción doctrinales es seguida por no ser antitéticos. Vamos a hablar en términos un poco filosóficos aquí por un minuto, no ser antitéticos. Dicho de otra manera, no estar dispuestos a estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo. Martin Lloyd-Jones dice, cuando quitas la polémica de la iglesia, la iglesia se muere. Tiene que haber un debate constante, saludable y serio acerca de la verdad en la iglesia. Cuando decides que un debate es divisivo, el desacuerdo es intolerable. Porque todo el mundo tiene el derecho de tener su propia opinión y la iglesia morirá. Es verdad. Es esencial ser antitético. Es esencial estar dispuesto a decir, eso está mal y eso está bien. Esto es antítesis. Ahora tenemos esta especie de relativismo que es, en cierta manera, correcto en términos políticos, sentimental, que prevalece en la iglesia, que no quiere estar en desacuerdo. Nadie realmente tiene la razón y nadie realmente está equivocado. Nada realmente es verdad y nada realmente es falso. Lo que tú piensas que es aceptable debido a tu propia intuición, tienes el derecho a llegar a la conclusión espiritual a la que tú quieras llegar. Eso es simplemente mortal para la vida de la iglesia. Todo es subjetivo. La predicación bíblica no es relevante en la actualidad porque es demasiado definida, es demasiado ofensiva, es demasiado incisiva, es demasiado blanco y negro, es demasiado absoluta. Pero si ves la Escritura, y simplemente para darles un panorama de la Escritura, te sorprendería si en cierta manera repasaras esto un poco, y espero que hagan eso, cuán blanco y negro y absoluto es la Escritura. Ya Adams escribió un párrafo que creo que coloca esto en perspectiva. Desde el huerto del Edén con sus dos árboles, uno es permitido, uno prohibido, al destino eterno del de ser humano en el cielo o el infierno, la Biblia presenta dos y solo dos caminos, el camino de Dios y el resto. De esta manera, la gente o es salva o está perdida, o pertenecen al pueblo de Dios o al mundo. Están en Jerisim, el monte de bendición, lleva el monte de maldición. Está el camino estrecho y el camino ancho. Uno lleva la vida eterna y el otro la destrucción eterna. Están aquellos que están en contra y aquellos que están con nosotros. Están aquellos que están dentro del reino y aquellos que están afuera del reino. Está la vida y la muerte, la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas el reino de Dios y el reino de Satanás, el amor y el odio, sabiduría espiritual y la sabiduría del mundo. Y Cristo se dice que es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por Él. Él es el único nombre bajo el cielo por el cual uno puede ser salvo. Fin del párrafo. Y esa es exactamente la manera en la que la Biblia se presenta a sí misma. Presenta verdad y error, el camino de Dios y el camino del resto de la gente. Hay un camino correcto y un camino equivocado. Hay una interpretación correcta de un pasaje y cualquier otra interpretación es la equivocada. Hay una teología correcta y cualquier cosa que esté en desacuerdo es una teología equivocada. Hay un camino correcto para entender a Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Salvación y uno incorrecto. Esto está en toda página de la Biblia. Desde el comienzo hasta el fin de la Escritura, esta manera de pensar antitética está en todos lados, en todos lados. En el Antiguo Testamento. Les voy a dar una ilustración de esto. En el Antiguo Testamento, si ves cómo Dios colocó la ley ceremonial en su lugar y dentro de la ley ceremonial habían distinciones que no eran morales. Por ejemplo, habían animales limpios y animales inmundos. ¿Se acuerdan de eso? Habían cierto tipo de animales que podías comer y cierto tipo que no podías comer. Había cierto tipo de aves que encajaban dentro de los limpios y cierto tipo que encajaban en los inmundos. Y estaba toda esta estructura de lo limpio y del inmundo. Habían ciertas maneras de preparar el alimento, ciertas maneras de tratar los utensilios. No podías robar huevos del de nido de un ave. Y estaban todas estas pequeñas reglas que realmente no tenían ninguna implicación moral o espiritual en esto. Y si haces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios incorporó todo esto en el judaísmo? ¿Por qué toda esta distinción en el Antiguo Testamento? Y me gustaría sugerirles que no fue arbitrario en absoluto. Fue un medio de enseñar a los judíos hasta el más mínimo detalle del día, cómo comías, cómo cocinabas, cómo cultivabas, qué tipo de ropa usabas. Ni siquiera podías mezclar dos tipos de telas. Tenías que pensar en todo lo que hacías y saber que estaba la manera de Dios y estaba la otra manera. Y tenías que pensar en eso en todo punto. Te despertabas en la mañana Estabas consciente cuando te vestías que Dios había prescrito cierto tipo de ropa y había prohibido cierto tipo. Y después ibas a comer y había cierta manera de comer y esa era la manera en la que Dios se había ordenado que comieras y después estaba cualquier otra manera, la manera en la que los gentiles comían. Técnicas de agricultura, justicia, cuidado de salud, días festivos. Todas estas cosas que no tienen componentes Morales o espirituales en particular, no obstante, fueron usados como lo que la Biblia llama el ABC o la enseñanza primordial. Para que aprendieras que estaba el camino de Dios y cualquier otro camino. Enseñar a la gente a vivir la vida con un entendimiento de tesis y antítesis. Hoy día, repentinamente, esto simplemente ya no está. Cualquier persona, en cierta manera, puede hacer lo que quiere. Ya no estamos tratando de distinguir el camino de Dios de cualquier otro camino. Me acuerdo en una ocasión, se me preguntó si podía estar a cargo de una escuela cristiana y de otra universidad cristiana, y la gente que estaba hablando conmigo me dijo, ¿sabes una cosa? Aquí está nuestro objetivo. Queremos integrar la Escritura con la sabiduría del mundo. Estamos comprometidos con el sincretismo y la integración. Yo dije, bueno, creo que tenemos una diferencia profunda entonces. Lo que yo quiero hacer es distinguir la verdad de Dios de la sabiduría del mundo. Yo estoy comprometido con la separación, ustedes con la integración. Esa es una diferencia filosófica profunda y sustancial. Quiero asegurarme en la educación en la que estoy involucrado que la gente entienda que la verdad de Dios está separada de cualquier contaminación de la manera de pensar del hombre. Y después, esa verdad de Dios juzga toda la sabiduría humana. Gran diferencia en esas dos mentalidades. Si como Santiago 1.27 dice, vas a mantenerte sin mancha del mundo, si vas a distinguir la sabiduría que es de arriba de la sabiduría que es de abajo, tienes que mantener un entendimiento claro de la verdad bíblica. En el Salmo 1, otra separación muy clara se presenta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso es lo primero en lo que pienso cuando pienso en la integración. No andes en consejo de malos. No estés en camino de pecadores y no, por favor, te sientes en silla de escarnecedores. No vayas a alguna escuela y te sientes en donde la Biblia va a ser objeto de burla. No hagas eso. Eso es bastante directo. No apuntes tu dirección bajo el consejo de los impíos. No estés de pie. Esto quiere decir, no adoptes una tu postura en un camino diseñado por los pecadores y no te sientes en el asiento de un escarnecedor en un salón de clases. Por otro lado, su deleite, el que es bienaventurado, está en la ley de Jehová y en su ley medita de día y noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los impíos, por otro lado, no son así. Son como el tamo que arrebata el viento y demás. De nuevo, esto es acerca del discernimiento. Me acuerdo cuando eh, tuve la idea que quería buscar un título en la escuela de posgrado en Clermont, un título en teología en un punto de mi vida, un título de doctorado, y fui ahí y dijeron, bueno, lo que tienes que hacer es leer 200 libros, 200 creo, 220 libros que están en francés y alemán, entonces diligentemente me fui a una escuela ahí en Glendale y tomé alemán, pensando que una vez que terminara con alemán, tomaría francés y después iría a leer estos 200 libros. Bueno, acabé con alemán para leer uno de esos libros y decidí que lo único que hacía era burlarse de la palabra de Dios. Toda esa teoría de crítica alta alemana simplemente se burlaba y deshonraba y blasfemaba la palabra de Dios y a Dios mismo. Y dije, realmente no veo ningún beneficio en pasar por 200 más de estos. Y en ese entonces realmente encontré que el Salmo uno fue lo que me sacó de manera total de ese programa. Decidí que no me iba a beneficiar al ir por el camino de pecadores y estar de pie ahí y sentarme en el asiento de un escarnecedor en un salón de clase y exponer mi mente a ataques en contra de la verdad de Dios. No si voy a mantener mi mente pura y sin mancha del mundo. En Tito capítulo 1, versículo 9, Pablo habla de retener la palabra fiel que es, según la doctrina, sostener de manera fuerte la palabra fiel, esa es la palabra de Dios, entendiendo lo que enseña, para que puedas, y aquí hay una idea muy importante, para que pueda exhortar en doctrina san, escucha esto, y refutar a aquellos que contradicen. Es esencial para el ministerio que exhortes, ese es el lado positivo, exhortes a la gente en la doctrina sana. También es crítico que refutes a aquellos que contradicen la doctrina sana. Ahora, por cierto, esa es una parte de la Escritura que describe las responsabilidades de los ancianos y los pastores. Como pastor, tengo una responsabilidad doble de enseñar y de reprender, de ayudar a enseñar a aquellos que reciben la verdad y de reprender a aquellos que están en el error. Tenemos este nuevo clima evangélico en donde el discernimiento es inaceptable y no se le da la bienvenida. Y señalarle a alguien el error es absolutamente intolerable y por lo tanto el error gana el día. El error gana el día. El discernimiento solo va a florecer en un ambiente de confrontación. El discernimiento solo va a a florecer cuando entiendes que hay antítesis y tesis, hay blanco y negro, hay verdadero y falso, hay lo correcto e incorrecto. Y no solo tienes una responsabilidad de proclamar lo correcto, sino exhibir lo que está mal. Eso es parte de nuestra responsabilidad como protectores de la verdad. Hay una tercera causa por la falta de discernimiento que simplemente les presento y no sé exactamente cómo decirlo, pero la tercera causa es una preocupación con la imagen y la influencia como una clave para evangelizar. La idea es que el evangelismo eficaz es un producto de la influencia. Hacer que la gente en cierta manera se sienta bien acerca de la iglesia. Hacer que la gente se sienta bien hacia el cristianismo y los cristianos. Y entonces, obviamente, no puedes confrontarlos con la verdad. No puedes confrontarlos de manera valiente con la verdad. No puedes confrontar su pecado, no puedes confrontar su error. No puedes llamarlos al arrepentimiento porque eso no los hace sentir bien, eso los ofende. Entonces la idea es, quitemos todas las ofensas, cualquier cosa que pensamos que es una influencia negativa y vamos a redefinir la iglesia, reinventar la iglesia, despojarla de cualquier cosa que alguien pueda pensar que en cierta manera es ofensivo o escuchen esto, incluso diferente. Los himnos son diferentes. El mundo no se identifica con eso. Los sermones, el mundo no se identifica con esos. Esa es la razón por la que Jorge Barna dice la única esperanza para la iglesia en el futuro es deshacerse de los predicadores. Porque la gente no se identifica con la predicación. La gente no se identifica con los himnos antiguos. No se identifican con la música de la iglesia. No se identifica con oraciones pastorales. No se identifican con la mesa del Señor y la comunión. No se identifican con el bautismo. Eso es algo con lo que no están familiarizados. Eso en cierta manera no es... Amigable al usuario, entonces simplemente quita todo eso, aunque eso es lo que el Nuevo Testamento define como la vida de la iglesia. Y la ilusión es que de alguna manera vamos a poder influenciarlos y apuntarlos al cristianismo al quitar todo lo que les es ofensivo, reinventando la iglesia para que la iglesia simplemente sea otra forma de entretenimiento con psicología en cierta manera metida ahí para elevar su autoestima y entonces, en cierta manera, de manera sutil, metemos un tipo de evangelio minimalista. Esto es un mito. La idea de que alguien se salva por la influencia de alguien más realmente es falsa. La única razón por la que la gente se salva es porque oyen y creen en el evangelio. No estoy diciendo que no deberías vivir una vida que demuestra el poder de Cristo. Debes hacerlo. No estoy diciendo que la gente no ve tu vida y glorifica a tu Padre que está en los cielos porque la Biblia... Dice que así es. La influencia real está en la influencia de una vida piadosa, pero eso no es suficiente hasta que oyen la verdad. No es el estilo de nuestra música que hace que la gente se convierta, no es debido al nivel de entretenimiento que disfrutan que hace que se conviertan tarde o temprano. Tienes que llegar al punto de confrontarlos con el mensaje, y mi juicio es que es mejor antes que después. Entonces, ¿qué estamos esperando? Simplemente, hagamos que oigan el mensaje, así es como van a ser salvos. Saca la predicación del pecado, saca la predicación del infierno, saca el arrepentimiento, saca la cruz, y entonces la gente se va a sentir cómoda. Esa es la nueva tendencia. Diseña una imagen de amor, de preocupación, de ser amable, y si todo el mundo es amable, les vamos a caer bien, y quizás Jesús les caiga bien de manera trágica, ese no es el caso. Eventualmente, vas a tener que llegar a la ofensa. Más vale que comiences ahí, porque hasta que sean ofendidos por su propio pecado y su violación de la santidad de Dios, no van a venir en penitencia al Salvador.
0: John Macarto nos instó a separarnos del mundo aplicando discernimiento. Debemos distinguir los caminos de Dios de los caminos del hombre y debemos distinguir la verdad de Dios de la sabiduría del mundo. Estamos en la serie Un Ruego por Discernimiento, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió José Alejandro Quiroz Magaña de México, quien nos dice lo siguiente. Hola, hermanos y hermanas les escribo estas palabras para dar las gracias por los mensajes del hermano John MacArthur. Hemos escuchado el plan de Dios para la familia, anteriormente parte de la serie sobre la creación y también acerca del tema carismático, fuego extraño. Esto, entre otros sermones, y nos ha enseñado el hermano MacArthur mucho al respecto. Su entrega y estudio son admirables. Oramos para que el Señor bendiga su ministerio. Los sermones los hemos escuchado por Internet y por la aplicación de Gracia a Vosotros. Muchas gracias, José Alejandro Quiroz Magaña, por su carta. Así como usted lo ha hecho, invitamos a otros de nuestros oyentes que nos escuchan a que hagan lo mismo, dado que nos alienta saber cómo Dios está obrando en ustedes, los oyentes, a través de su palabra, con gracia a vosotros.